0: 我先装了啦，先看看，呃、因为那时候他的那个心电图是我们像电影看到的是这样子，啾啾啾啾啾就是我们
1: 讲的所谓的心室颤动，就看到他的心电图的电流就是啊很混乱的讯
0: 号。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听健康生友会，我是刘寒竹。好啦，现在的时序是八月哦，其实这个炎炎夏日很快咻一下就要过完了，接下来就要进入我们的秋天，而秋老虎其实这个变化是会比较大的。那其实哦，到了温差比较大的月份，跟心血管疾病相关的新闻，像是心肌梗塞啦、猝死跟中风这些案例，就会发生的比较频繁。那一旦呢有类似这样子的案例出现报道，让大家觉得哇，好紧张、好惊悚，到心脏科去门诊的民众也就会跟着变多了。而大部分的病人最常要问到的问题就是。哎，我需要做到新导管支架吗？那要做的话，支架要怎么选呢？所以今天健康深油会就特别请到专家来为我们解惑。我们邀请到的大来宾是台大医院心脏内科主治医师柯宗佑，柯医师好
1: 。呃，韩主你好，各位听众大家好，我是台大医院心脏内科的柯宗佑医师。呃，今天很高兴能够有机会来这边跟大家分享这些医学的知识
0: 。好的。那其实哦，我们知道，呃，台湾有装新导管支架这些心血管支架的人口数其实并不少，因为呢，其实台湾成人平均每五个人当中就有一个人的总胆固醇或是三酸甘油脂问题超标，正在服用降血脂的药物在治疗，这些都是他们是心血管疾病的高风险族群啦。那而且很多名人，除了我们知道的，呃。总统李登辉之外，包括了宏基创办人施正荣，我们现在才知道，原来他也装了十三根指甲。嗯、那我们就很好奇，什么样的情况之下适合装指甲，而且一次要装几根？十三根算是蛮多的，对不对？
1: 对，十三根算是非常的多，这样子。
0: 嗯，呃，这样子听下来，感觉，呃，我们施正荣先生他应该是可能，呃。步入中年的时候，发现开始有这个心血管、心脏相关的问题，然后就开始去。从就是、做心脏支架了
1: 。对，呃，基本上刚刚韩主你有提到，就是这个心血管疾病是在不管是在国人、啊，然或是在西方国家，心血管疾病都算是一个很重要的问题。那心血管疾病的治疗的话，基本上当然有最基本的药物治疗。那除了药物治疗之外，如果病人的病情变得比较严重的时候，就会需要进行一些侵入性的治疗。那在以前，那心脏外科手术是比较呃早发展的。那到后来，心导管的技术越来越进步之后，许多心心血管的疾病都可以用导管的方式处理。那不管是从最一开始使用单纯的气球扩张，或是到后来的一般的金属支架，或是说现在比较进步的涂药支架，这些都是这个治疗的选项。那通常我们这个病人在治疗的时候。呃，会先进行一个新导管的检查，那看看病人血管阻塞的情况有多严重。那会依据病人每个病人的病况不同，哦，不管是他的病情，或是他的经济情况，或是他的一些特殊的考量，会给病人一个最适合他的建议。那所以您刚提到施先生他进行了很多支架，其实呃，这个大概是一个是病情的需求了，那另外一个当然是施先生自己的考量。那这边我要再提到有一个点，就是说其实。以目前的科技和这个心导管的技术来讲的话，是比较不太会装那么多支支架。那施先生可能是从很早以前就因为有心脏的问题需要治疗，那在最早期的时候，可能那时候的支架跟那时候的技术的一些问题，所以到后来他可能前前后后装了十几支支架。要不然，在目前的情况，一般来讲，一个病人如果一次装四到五支支架，其实就蛮多的。有时候我们发现这个病人心脏的三大条血管如果都有阻塞，需要装很多支支架的话，所以，我们就会建议这个病人要考虑做心脏外科的手术，这样子。
0: 所以正常来讲哦，按照柯医生您的经验哦，其实如果真的需要放到心脏之下的话，嗯、四五支已经是很足够去有效的控制病情了，是不是？嗯
1: ，其实当然每个人的病况都不太一样了。那现在的医疗其实非常强调，就是说啊，我们要提供这个病人这个治疗的选项，那尽量让病人也知道我们为什么要做这个治疗，这个治疗的好处在哪里，坏处在哪里。呃，所以我会说，其实也没有所谓的只能放几支这件事情。那当然都是看医师。跟病人呃讨论的情况，还有依照病人的需求来做处理。不过四到五只的确是一般我们现在的医师，如果看到这个病人一次要装很多只支,支架，四到五只支,支架，我们大概会建议这个病人考虑心脏外科手术那当然，啊、如果病人他不想接受心脏外科手术，一定要做心导管的话，呃，基本上我们衡量情况，如果可以的话，也是会尝试帮病人进行治疗
0: 。对啊，因为知道心脏外科手术、嗯、听起来就觉得哇，嗯、很怕一翻两瞪眼。
1: 嗯，对，其实这个心脏的治疗就是这样。嗯， um, 现在其实因为心导管手术实在非常非常的进步了，所以很多病人，大大家都会觉得说，这个心导管其实就是可能手上或脚上打一个针，其实非常的轻松。可是，通常我们在病人进行心导管手术的时候，我们大家都会跟病人说，这个再怎么样微创，再怎么样轻松，这毕竟还是一个针对心脏进行的手术，所以一定有一定程度的风险。这样是
0: 是是，是是<對>嗯，但是当然，就像我说的，能够不要做到外科手术，嗯、大家那个心理的恐惧感是很高的，所以能够做到这种呃心导管的支架，感觉。也会是一个很不错的选项，因为就像刚刚柯医师您听到的，我们现在的医疗就是要让呃病人充分了解，面对病情他有什么样的选项可以治疗，而且他充分了解这个选项的优点啦，还有一些要相对注意的点，就是这些都是很重要的、喔。嗯，那么现在台湾现有的支架种类，我们大略的分起来，它有哪几类啊？嗯
1: 、呃，基本上这个。心脏支架的话，是这个心导管手术治疗一个非常非常重要的一部分。那目前台湾心脏的支架的种类的话，简单的来分类的话，大概可以分为传统的金属支架，那还有所谓的涂药支架。那当然目前还有一些比较新一代的这个可吸收式支架。那当然各有各的优缺点了。那基本上传统的金属支架的话，上面没有涂保护血管的药物，所以这个支架放进人体内之后，再退化的几率大概每年大概是25到30 percent， 所以它有一定程度的再退化几率。那可是好处是使用这个金属支架，吼，当然大概可以吃预防血管塞、呃、吃抗血小板药物的时间可以稍微缩短一些。那所谓的涂药支架的话，就是在金属支架的这个钢架上面。哦，它在上面多涂了一层保护血管的药物，所以这个涂药支架放进去人体内之后，再退化的几率大概每年是大概三到五 percent， 所以它再退化的几率其实是显著的下降的。但是相对应的涂药支架，嗯、呃，必须啊有一些部分的负担，所以一支涂药支架大概会需要多花病人大概五万多块，所以在经济上也是一个这个不小的负担。对，嗯
0: 、没错。呃，刚才其实医师有提到，最重要的我们要去考量他每年的所谓的再狭窄率，就是您提到的所谓的退化嘛。嗯、那好像感觉涂药跟裸金属这传统的支架比起来，真的是大幅下降蛮多的耶。
1: 对，没错，这这其实就是科技的一大进步了。这也是为什么现在越来越多人进行心脏支架的这个治疗。那就是因为在传统这个涂药支架发展没那么进步之前，如果我们一直帮病人装，可能就是所谓一般的金属支架或者是比较旧型的这个涂药支架，其实这个病人再退化的几率是很高的。那总不能这病人就每年一直进来再处理，对。所以有时候我们就会考虑建议病人，就是如果太多地方需要处理，要考虑做心脏外科手术。但是随着涂药支架的不断的进展，所以其实很多以往，嗯，可能我们认为需要进行心脏外科手术的病人，那都有办法用心导管的方式装置支架来处理
0: ，对。嗯嗯确实哦，因为呃，刚刚提到裸金属支架，它是一个鉴保全额给付，嗯，它是一个还蛮容易入门的。只是相对的涂药支架，刚刚医师有提到，它鉴保只有部分给付，对，一直都要付到五万块以上的负担，<对>这个也是跟经济考量有关系啦。那现在还有所谓的第二代可吸收支架，它跟涂药支架比起来又有什么样的不同呢？
1: 嗯，这个可吸收式的支架，或者说这我们新一代的这个涂药那个可吸收式支架，它的跟涂药支架最大的不同就是说，其实我们支架放进去体内之后，它其实都会有一个金属留在身体内。那这个可吸收式支架就是说，这个支架放进去人体内之后，它大概会在一年左右的时间，这个支架会被人体吸收，所以你的血管其实会回到没有支架的样子。那一旦血管装进去支架之后，其实之后要再治疗会有一些它先天上的限制，所以这个可吸收式支架其实是给病人一个机会，就是他有机会装进去之后，过了大概半年一年之后，他的血管比较稳定了，他的血管又回到没有装置支架的情况，那这时候如果要再反复的进行治疗，那有比较多的可能性。不过实际上来讲，这个可吸收式支架目前啦就在台湾是完全没有健保给付，所以这个经济的负担是非常大的，而且适用的情况其实并没有像这个涂药支架那么的光。所以必须要跟那个使用的那个医师来好好讨论
0: 。嗯、uh ， huh, 那它一年之内退化率就是再下降率。
1: 嗯，基本上这个数字的部分大概可以理解为跟涂药支架是差不多的，对，这样会比较好理解。
0: 那呃，之前我们已经跟我们的听众朋友做过了很多心血管疾病相关的知识方面的卫教哦，去帮大家解惑。那包括我自己都知道了，呃，我们即便是装了心脏支架之后啊，我们还是要去服用这个双抗血小板药物，对吧？那这个是不能停的。那如果你是装这三种不同的支架，它在后续服药上有什么差别吗？
1: 哦，基本上我们支架装进去人体内的时候，我们人体跟支架融为一体。我通常都讲融为一体了，大概是需要一段时间。那如果是属用传统的金属支架，上面没有涂那些特别的药物的话，这个融为一体的时间大概其实两两周到一个礼一月一个月就可以了。所以吃双重抗血小板药物，主要的原因就是希望在。支架跟身体融为一体之前，那减少这个血栓的发生。那我们的涂药支架的话，其实，在最早一代的涂药支架，你装进去体内之后，这个涂药支架跟人体融为一体的时间是蛮长的。所以，我们一般这个传统啦，装装置涂药支架之后，都会建议这些双重抗血小板药物要吃半年左右的时间。但是，随着这个涂药支架支架的一再的进展，我们现在涂药支架装进去体内之后，它跟身体融为一体的时间其实也大幅的缩短。所以，其实。像有一些研究哈，一些新型的支架，涂药支架装进去体内之后，其实双重抗血小板的药物的时间也不用吃到半年
0: 那么长，对，嗯、也是有一直不断的在提升、在进化了。<對>那么所以像我们可以是这样子，有这么多临床经验下来看一看哦、喔。就、嗯、呃，如果今天我是病人，我向您请教，嗯、请问我要怎么选择置放哪种支架？这三个种类，您会怎么样跟我做这个优先级别的建议？嗯
1: 嗯，基本上这个大概是看病人血管的状况，还有这个病人经济的状况这样。嗯，实物上来讲的话，如果呃、嗯、病人的经济状况 OK 的话，会以涂药支架为第一优先建议的选择啦。可是有一些情况，譬如说病人可能很容易流血，那甚至是我们有遇过病人，那可能短期内就要进行其他重大的手术，像双重抗血小板的药物的时间没有办法吃太长的话，这个时候可能就要考虑啊、呃、使用裸金属支架。所以。因为病人的情况其实变化很多了，那所以可能还是要跟自己的医师讨论一下，才能够理解针对你的状况给予你最好的建议。对，对因
0: 为方方面面每个人的条件状况不同，病情不同，经济负担能力不同，或者是他其他的疾病所需要吃的药物不同，嗯嗯、就会全面的把它考量进去。但是好像听起来大多会建议先就是装涂药支架哦。
1: 嗯、呃，这其实讲就是说我们在给这个病人治疗的时候，其实会先看看他到底是适合做导管放支架呢，还是要做心脏外科手术。对，不过基本上以现在的情况，如果病人需要装置支,支架的话，大多数的时候可能涂药支架会是一个比较优先的考量
0: 。但像我自己啊，我就在想象哦，如果我今天真的是有面对到这样的抉择的时候。哎、欸，我能不做外科手术就会不做外科手术，哎，会害怕。那呃，医生，你有,沒有就会觉得，哎、欸，这个支架对我来说是一个很好的，呃，去让我面对病情的方式，也是听起来也还蛮，嗯、好像也还蛮有效果的。嗯，那所以目前医生你遇到的病例啊，或者是呃你的一些临床经验，有没有什么让你印象很深刻的？
1: 哦， oh, 那我可以跟大家分享一下一些我自己觉得印象蛮深刻的例子。那基本上我们心脏科的话，其实病人的变化是很快的。什么叫很快呢？就是在前一秒钟他可能跟你讲话都没有问题，在下一秒钟他就失去意识、心率不整，开始急救。那所以我印象很深，是我之前还是。比较年轻主治医师的时候，有一天早上有一个病人心肌梗塞来，那他其实是从急诊送进来我们的心导管室。那在我们帮他准备接受治疗的时候，其实他本来都还可以跟我讲话，他还说他很不舒服。那结果下一秒钟，我们心导管开始进行治疗的时候，他就失去意识，开始致命性的心率不整。那那时候就没有心跳血压，那当然我们就赶快急救，赶快急救。那其实，在急救的过程的时候，其实这就是心肌梗塞比较危险的地方了。有些心肌梗塞发作的病人，他可能大概有一定程度的比例，可能二十 percent 或三十 percent， 他们其实发作的时候就会有致命性的心律不整。那这个致命性的心律不整，有时候其实怎么样电极或者怎么样心脏按摩都救不回来。所以，我们当时候那位病患就在我面前，哇，活生生的失去意识。那当时候因为刚好是在医院里面发生，所以我们在心导管室里面紧急帮他装置叶克。膜那帮他进行心导管的支架置放术。那我觉得蛮神奇的，就是说他在装置上夜克膜的时候，其实他人一直都是没有意识。<對>那心电图也是一直是心律不整，那就看到他心脏的这个电流就一直乱跳。那结果在我们成功打通血管，把支架装进去的那一瞬间，哎、欸，你就很像暴风雨归于平静，他的心跳就马上恢复正常。那当然，他人当时是没有醒来了，因为他装了夜克膜，所以他那个时候其实是插管，嗯、那基本上是意识是没有办法很好的恢复。那可是因为这个病人其实得到到了及时的治疗，所以他其实在接受完心导管手术之后的两三天，他其实就慢慢恢复了意识。大概隔了一个礼拜左右，他就脱离了呼吸器，脱离了叶克膜，啊，顺利的恢复。那现在在我的门诊，跟我变成很好的朋友，这样子。
0: 的意思是说，嗯、他那天在医院的时候，在推进、嗯、躺在病床上要推进去这个手术之前，嗯、手术室之前，还能跟你说：“哎、欸，柯医师啊，我现在真的觉得心脏好痛哦、喔。嗯”然后一秒钟就突然、嗯、就失去意识。
1: 对，这就是我们科心脏科很神奇的地方了，就是这个病人可以在您面前生生死死变来变去的这样子。嗯嗯。<對>嗯那同样，你把病人成功抢救回来之后，我们跟病人的连接是很强的了
0: 。對是是，那那时候帮他装的也是涂药支架、嗯
1: 。这个其实就是。有刚刚前面没讲到的另外一个问题，就是我们有些时候了，当我们预期这个病人如果说他没有办法很好的活下来，或者是预期说哇这个病况实在太糟糕，可能活不过一年，甚至活不过一个月的时候，有时候我们就会选择帮病人装置一般的金属支架因为装置一般的金属支架的话，其实在短期或是说三十天内，其他的效果跟所谓的涂药支架是没有太大的差别的，可是它省了五万块。<笑>对对，不过不过这个对啊，这的确就是有时候的一些考量了。因为有时候在急性心肌梗塞的时候，我们其实第一目标是希望病人能活下来。那其实病人活下来之后，即使支架有再狭窄或是再退化，其实都可以再处理这样子。嗯嗯嗯嗯对，所以那个病人我其实是装这个金属支架，因为
0: 那时候你觉得你说他那时候已经有什么急迫性的？嗯嗯
1: 、对他那个时候其实就是心跳致命性的致命性的心律不整，致命性的心律不整。对。
0: 就想说先装了啦，先看看，嗯、因为那时候他的那个心电图是我们像电影看到的是这样子，就是我们
1: 讲的所谓的心室颤动，就看到他的心电图的电流就是啊很混乱的讯号。因
0: 为我们都是在电影上看到，就哔哔哔哔哔哔哔哔，差
1: 不多吧，就是一直乱跳跳超快
0: 的。哇，<對>那那时候我们真的就是。嗯呃，可以是当机立断，嗯、就是先把它支架装进去，然后同时你刚才讲到加上叶克膜嘛，嗯、没想到在这整个抢救过程中，大概多久啊？嗯
1: ，基本上其实我们心导管的支架置放手术，如果顺利的话，大概三十分钟到一个小时内就可以完成。嗯，对，所以其实从我们开始进行治疗到治疗结束，大概就一到两个小时的时间。嗯、对，
0: 然后就可以听到那个心电图的声音，嗯、就是像你刚才讲的从。暴风雨变成平静，对，
1: 当然这个平静还是有动啊，因为如果整个都平的，那就是代、那、表、個、那个，对对,對
0: ，就是哔，这个我们在电影上有看过，對對對對對就是啵啵啵啵啵啵啵，哔哔哔哔哔哔
1: 哔哔哔，啊对对對對對,對,对对对，这样子
0: 是、哦，天哪，我觉得我形容的好传神哦，嗯嗯嗯而且那就在这经过一呃、嗯嗯、一个多小时的抢救过程中，真的是把他从鬼门关前拉回来耶，对，你错。那呃，现在这位病人，你刚才有提到，他现在跟你已经是很好的朋友嘛？嗯、那是多久以前的事啊
1: ？大概五年前吧。五
0: 年前，所以代表这五年他都是很健康的，跟你在持续的医病关系维持一个良好的互动啊。
1: 对，因为基本上现在的医疗是蛮进步的，所以很多。以前不治之症，或是也很多以前很困难处理的问题，其实现在是都慢慢有机会可以处理了。所以那个病人其实，呃，心肌梗在我们装完支架之后，那大概隔一段时间，他心脏的另外两条血管在进行支架置放的处理。那他现在在我们诊其实是都，嗯，都恢复的还不错。
0: 像你刚才说，他帮你帮他装的是、嗯、当时装的是裸金属
1: 支架對對對那这
0: 五年下来，他还有曾经又要再置放新的支架吗
1: ？嗯，没有了。其实他那个裸金属支架刚好反应不错，他是没有再退化。嗯
0: ，哎<對>、嗯欸，那有没有什么事呃是呃是涂药支架或是第二代的可吸收支架，也是让你印象很深刻，哎、欸，成功抢救的经验？
1: 其实很多病人我都印象很深刻了，就我做的每一个手术，我大概都会自己回想自己有哪些地方做的不错，有哪些地方需要改进的。<笑>那最近有一个我觉得，嗯，也是蛮有缘分的病人吧。那大概这个病人其实他大概八十几岁的老婆婆，那她其实她是住在桃园，但那时候因为疫情的关系，所以疫情比较严重，所以那时候桃园其实没有其他医院可以治疗这位心肌梗塞的病患，所以把她从桃园送来了台北。<音>那送来了台北之后，其实最一开始也不是我的病人，那只是因为他一开始来的时候就发现有武汉肺炎，所以他就隔离了大概一两个礼拜。<笑><笑><笑>那当中其实心肌梗塞的部分，因为血管堵塞实在太严重了，所以其实本来预计是他武汉肺炎解除隔离之后，是希望他进行心脏外科手术会比较理想。那可是因为他年纪很大的关系，那其实武汉肺炎之后，他其实呼吸也身体就很虚弱了。对他其实本来身体还好，我们心脏的病、心脏科的病人很多，病人其实都是在急性发作之前，其实人状况都还不错。所以这位婆婆其实之前她据说是可以走来走去，自己买菜是没有问题的。嗯，但是她自从心肌梗塞加上武汉肺炎之后，他其实就一直插管，需要呼吸器。那过了一个月之后，被我刚好心脏外科的医师就评估这位病人，其实如果进行心脏外科手术，可能因为年纪大而且病情严重的关系，可能恢复也不见得太理想。那再加上家属其实是希望进行心导管的支架置放，所以后来就找到我们心脏科医师。那当时候这个病人在要进行治疗之前，因为血管的状况实在太差了，所以我跟家属是有提到，就是说真的，如果状况不好的时候，其实。做心导管也是有可能做到一般要急救或什么的。那这位病人其实后来也蛮辛苦的，他在我们开始进行治疗的时候，其实因为心脏的功能不好，所以提前装上了叶克膜。那最后我们成功治疗完毕的时候，其实我当时候是松了一口气了，我觉得哇，这个这么严重的病人终于治疗完毕。不过，嗯，其实治疗心脏的只是。对这病人来讲，只是其中一部分了。他其实还有他之前武汉肺炎的一些问题，还有他其实在住院的过程中，因为心脏功能不好，肾脏功能也受伤，所以其实还有很多难关了。那但是，其实在我的角度来讲，我就觉得说，呃，因为是心脏科医师嘛，那我就帮助病人完成了心肌梗塞的治疗，那算是对我而言，就是拖了一个月了。那对我而言，我是觉得松了一口气啊，终于帮病人达成我应该要做的责任、喔、那剩下他会不会回复，我当然是希望他可以回复啦。对吧、啊？但是我觉得至少是我尽到了我的责任，这样子
0: 。您讲的那是去年、嗯、是遇到这,的這个，其实是
1: 今年的病人，今年对，和武汉肺炎、呃，
0: 他现在也是。还持续的回诊，应该状况没有说他现在
1: 还没有完全脱离这个甲虎病房，所以其实他也还在努力中这样子。嗯，对。那
0: 我们当下帮他选择的是、嗯、就是涂药了
1: 、嗯。这个的话，其实是如果按照我以往的惯例了，其实像这种应该是裸金属。对，如果说病况真的很，我没有办法确定能不能恢复，不太确定能不能活超过一年以上的病人，其实可能会建议他就是不见得需要花那么多的钱。嗯、那但是因为这个病人的血管状况实在太差了，所以如果是用。健保的耗材要进行治疗的话，其实是有非常非常大的困难，所以最后是帮病人使用自费耗材置放这个涂药支架。
0: 对、哦，那我们也要建议这个健康学友会来帮这位老太太机器希望呢，哦、她能够我们能够成功的让她可以度过难关。嗯那这样子听下来，其实经过了柯医师的说明，我们对于说如何选择支架，也就有更进一步的了解了。而且还要提醒有装支架的听众朋友们，要不要忘记定期回诊检查？嗯、大概要多定期。嗯
1: 这其实是这样就是如果有装置支架之后，其实对我们医师来讲，我们是希望病人他那个双重抗血小板药物一定要好好的规则服用，因为刚刚我提到在装置支架、支架跟身体融为一体一体的，大概前半年或者甚至是前三个月这么短的时间内啊，如果没有好好的服药的话，其实支架是会有一定程度会退化，而且这个退化会是蛮严重的。那如果说好好服药，状况稳定之后，其实基本上按照目前台湾的医疗，大概都是三个月回诊拿药，那是不是要再追踪？是这个就视情况而定啊，那有些人是开始出现不舒服的症状之后才会安排一些扫描之类的检查，那有些医师可能依据病人的病况，大概每一年或两年会帮他进行一些扫描的追踪哦，这个大家就看病人的情况而定，和他医师的判断。
0: 好，科医师的叮咛要听哦。今天非常谢谢台大医院心脏内科主治医师的柯宗友科医师来我们做了这么详细的解说，感谢大家收听，我是刘涵竹，健康生友会，我们下次见喽，拜拜
1: ，拜拜。